0: En podcast från Aftonbladet. Programmet presenteras av prisjakt. Jämför produkter, priser och butiker.
1: Israel befinner sig fortfarande i chocktillstånd- efter terrorgruppen Hamas storskaliga attack- den ena grymma detaljen efter den andra framkommer om hur attacken drabbat, dödat och skadat civila och lördagen den 7 oktober beskrivs som den värsta dagen i Israels historia. Svaret har inte låtit vänta på sig. Israeli airstrikes are hammering the Gaza strip. Israel says it's targeting Hamas, which it and the US designate as a terrorist group. Israel's ordered a total siege of the Gaza Strip, with no food, fuel or medicine for its residents.
0: Though Israel didn't start this war, Israel will finish it. Hamas will understand that by attacking us, they've made a mistake of historic proportions. We will exact a price that will be remembered by them And Israel's other enemies for decades to come.
1: Israel angriper med intensiva luftanfall mot Gaza och militären varnar för att man snart kommer att anfalla även via marken. Under de senaste dygnen har de slagit till mot hundratals mål som ska ha koppling till Hamas. Eskaleringen är ett faktum. Israel har också infört en blockad mot Gaza och en kvarts miljon invånare har redan tvingats lämna sina hem enligt FN. Nu är de internflyktingar och tar skydd i FN-byggnader eftersom det inte finns några skyddsrum åt civilbefolkningen. Läkare utan gränser meddelar att det råder katastrofläge i området. Gaza kommer aldrig bli sig likt, säger Israels försvarsminister Joav Gallant. Israel har sealed alla crossings till Gaza- och den only crossing från Gaza till Egypt, at Rafah har blivit hit av israeliska well, sides Båda sidor har other andra war crimes. Israel har accused Hamas- of att tortera och mörda barn och barn- i which som började på Hamas är en islamistisk palestinsk rörelse- med civila, politiska och militära grenar- som är terrorstämplade av bland annat EU, USA och Storbritannien. De tog kontroll över Gaza-remsan i ett val 2006 och har styrt sedan dess. I dagens avsnitt ska vi rikta in oss på just Hamas. Vilka är ledarna? Vad har Hamas för kopplingar till andra länder och organisationer? Hur finansieras de och hur hade de möjlighet att slå till mot Israel på det här sättet? Välkommen till Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Svensson och det här avsnittet är inspelat den 11 oktober. Gäst i dagens avsnitt är Mikael Schultz, professor i freds- och utvecklingsforskning vid Institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet. Välkommen Mikael. Tack. Om du börjar med att berätta hur och varför Hamas grundades.
0: Ja, Hamas bildades i december 1987 och det var ett resultat av att det då pågick eller påbörjades ett folkligt palestinskt uppror mot den israeliska ockupationsmakten. Hamas blev alternativet till den nationella rörelsen PLO med Fatah som huvudparti. Där man då tyckte att det var för lite islamska värderingar och man tyckte också att PLO inte hade rätt kampmetoder. Och kom också att använda mer av våld i förhållande till det stort sett civila motstånds, icke-våldsliga motståndet som fanns på den tiden.
1: Hamas tog kontroll över Gaza-remsan 2006 och har styrt sedan dess. Vilket är Hamas uttalade mål nu? Vilket är liksom syftet med organisationen?
0: Ja, Precis som när man bildade så skrev en stadga för sin framtida politiska... Målsättning så var ju ett av huvudmålen att befria Palestina från israelisk ockupation. Andra var ju förstås att på något sätt få igenom de religiösa värderingarna som skulle genomsyra samhällets strukturen på olika sätt. Sen när man då vann det palestinska nationella valet som hölls i hela Palestina både Västbanken, Jerusalem och Gazarensan då fick man en egen majoritet men då bjöd man in oppositionen, PLO och Fatta till en koalitionsregering, en slags samlingsregering som skulle framförallt gemensamt jobba för att bli av med den israeliska ockupationen och få bildat en palestinsk stat. Men det tyckte inte oppositionen om och framförallt att Fatta började så att säga, göra motstånd och på olika sätt hade hemliga planer för att Försöka göra sig av med Hamas och den planen kommer att avslöjas vilket då gjorde att i Gaza tog man över kontrollen 2006-2007. Samtidigt som Fatah tog över kontrollen på Västbanken och så blev det en kamp mellan de här två omvännen som var den legitima palestinska myndigheten.
1: Och hur har Hamas lyckats upprätthålla den här kontrollen över Gaza?
0: Ja, alltså man har haft kontroll dels för att man då körde ut Fatta och hade helt enkelt dels en, en bättre säkerhetsstyrka som var starkare så att man militärt kunde göra sig av med Fatta från gaza -remsa. men samtidigt så tog då Fatta över kontrollen på Västbanken och kastade ut Hamas från, från maktstrukturen i den palestinska myndigheten. Och sedan dess så har man då bedrivit en politik och försökt befästa sin maktställning i gasagransan och det har varit tack vare å ena sidan säkerhetsstyrkornas förmåga att förhindra att fatta kommer tillbaka eller att ge med hjälp av is eller att man tar över. Och dels genom den politik som man försökt få, få med och bygga upp ett välfärdsprogram för de fattigaste i det palestinska samhället.
1: När vi kommer tillbaka efter den här korta pausen ska vi prata mer med Mikael Schulz. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. Hur ser ledningen för Hamas ut i dagsläget? Vem är det som syns utåt?
0: Ja, man har ju en tillsatt politbyrå som tillsätts av det rådgivande Shura Council, som det heter. Ett religiöst framvalt em, partiorgan kan man säga, som då utnämner ungefär 10-15 personer som ska sitta i politbyrån. Man namnger inte alla personer för att man vet att det finns en risk att israelerna då avrättar dessa ledare. Men utåt ansiktet, utåt den högsta ledaren i politbyrån det är Ismail h Och han kommer ursprungligen från Gaza och för närvarande sitter han just i Turkiet.
1: Hur ser då finansieringen ut för Hamas och för Hamas verksamhet?
0: Ja, innan de kom till makten 2006 men även fortsättningsvis sen 2006 så samlar man in pengar via den så kallade Zakat-bidraget. Det är ungefär som vi har... Kollektivt i den kristna kyrkan så har man i den muslimska världen att man tar var tionde andel av lönen, inkomsten till moskéen och så har man därför tagit medel för att hjälpa de fattigaste i samhället. Det är den ena sidan. Den andra är då att man har fått bidrag från vissa länder och organisationer. Och då nämns ju oftast av forskarna. Iran som är en av huvudkällorna men även Hezbollah-organisationen i Libanon. Qatar, Turkiet och andra organisationer- beroende på vilken tidsperiod vi pratar om.
1: Vad spelar de här länderna som du nämnde nu- för roll förutom att de bidrar med finansiering?
0: Ja, alltså många forskare hävdar ju- att Iran är en väldigt viktig militär bidragsgivare- till Hamas. Men saken är den att- Hamas har också tillverkat ganska enkla raketer och liknande missiler som man har skjutit in till Israel under åren. Så det är inte nödvändigtvis att de har fått väldigt avancerad militär utrustning från Iran. Den har med pengarna och kanske viss rådgivning med mera. Men det är tvista lite grann av forskarna om hur stor den här hjälpen har varit över åren.
1: Nu har ju Hamas fortsatt skjuta raketer mot Israel. Vad är det för typ av militära resurser de sitter på egentligen?
0: Ja, men det är ofta de här raketerna som många gånger har varit hemma i Jordan, så att säga på plats i Gaza, eller man smugglat in det via tunnelsystemen som finns runt om Gaza. Och sen är det förstås att man utvecklat nya tekniker och jag skulle inte bli förvånad om analytikerna efterhand också ser att man har lärt sig från Israel för hur man till exempel kunde böjta igenom stängslet inte till Israel och de här hanggliderna och sådana här flyg, flygande soldater som tas in över gränsen. Det är också en helt ny metod men det är ganska enkla, simpla saker som man har vid sidan av förstås då kopis
1: när tar den här kapaciteten slut?
0: Ja, det tvistar också de, de olika bedömarna om. Frågar man Israël så menar man att det kommer inte hålla länge och någon kommer brutalt ta över gasränsan och avöppna Hamas helt. En andra bedömer menar att de har nog samlat upp en hel del så att de kan hålla ut en viss period i några veckor till, kanske en månad eller mer. Men det är ingen som vet i dagsläget förutom de själva.
1: Den här attacken som genomfördes, det är ju en väldigt stor fråga det här. Hur de hade möjlighet att överraska Israel på det sättet som de gjorde. Utan att Israel fick någon form av förhandsinformation. Kan du berätta lite om hur det uh, gick till?
0: Ja, det är egentligen bara de själva hade på sig som vet i detalj hur man om man själv har själva gått ut och sagt att man på något sätt försökte signalera till Israel sedan 2021 om att man inte hade tillräcklig militär kapacitet för att göra någon sån här större operation. Och historiskt sett så är det ju ingen operation som varit i den här skalan och storleken som vi ser nu. Så Israel har lite grann blundat och totat allting så att säga lugnt och man har kontroll över gasarensan via den blockad som finns då. Samtidigt som också det folkliga missnöjet någonstans har ökat med tiden för att det är en väldigt svår socioekonomisk situation på gasarensan för palestinierna. Så då har man nog i smyg tränat och förberett sig för den här operationen i viss mån till och med mitt framför ögonen på Israel genom de här handglider längs stränderna och så vidare.
1: Och varför skedde det just i lördags?
0: Ja, det är många som menar att det var en religiös högtid i Israel och då har man mindre bevakning vid gränserna och fler soldater på pension mera. Så att uppmärksamheten var relativt låg och samtidigt som man då haft den här övergripande tanken att det är nog ingenting som händer i gasarensan, de har inte kapaciteten. Nu är så klart att man till vid ett sådant tillfälle.
1: Hamas styr nu över Gaza-remsan sedan många år tillbaka. Men hur ser förtroendet och stödet för Hamas ut hos det palestinska folket?
0: Ja, Som sagt, de vann ju valet 2006. Och då var förhoppningen hos palestinerna både på Västbanken och Gaza väldigt stora på att Hamas nu skulle på mindre korrupta, leda dem framåt i fredsprocessen och kanske befria Palestina och skapa en Palestins statsbildning. Men i de opinionsmätningar som jag själv har genomfört med kollegor Palestina sedan dess pekar då på hur det folkliga missnöjet har sjunkit gradvis under de här åren fram till, i princip dagsstarten. Man kan också se tydligt att Just när det har varit krig så står vi alla bakom Hamas för att man anser från Palestins sida att det är Israel som har skapat ockupationen och är det egentligen den stora behoven bakom de socioekonomiska och ja, frihetsfrågor, underskott som man har i Palestina. Men när då krigen är över och all betövelse finns kvar med allt lidande som man har genomgått och socioekonomiska situationen och byggnad och annat är sönderslagna, ja, då blir det ju till syvende och till sist den sittande makten som får kritik, och i det här fallet då Hamas. Så att stödet har ju någonstans sjunkit. Nu vet vi ju inte vad det här kriget kommer att resultera i om. Dels då Hamas överlever, men framförallt hur det folkliga stödet kommer att se ut. För det finns många i Gaza-remsen som är mot Hamas, och inte minst från oppositionen fatta.
1: Ja, vad, vad tror du, hur ser framtiden för Hamas ut med tanke på det som händer nu?
0: Ja, det är ju 10 000 kronors fråga. Kommer ja, Hamas det det. överleva det israeliska ja, kommandets sannolika markoffensiven vid sidan av de beskyttningar som kommer via luften och havet? Mm. Um, och Hamas har nog en strategi att man vill försöka göra motstånd via gatustrid och andra grillataktiska eh, manövrar för att på så sätt förlänga kriget så långt så att när väl väldigt många civila offer följer och internationella samfundet börjar trycka på att nu måste vi ha en vapenvila att man därigenom då överlever och kan sitta kvar vid makten. Men israeliska regeringen har ju uttalat sig tvärtom att man kommer inte ge sig förrän alla genom att sig borta har eliminerats till sista man och en del av ledarna uttryckte det så.
1: Då sätter vi punkter. Tack Mikael. Tack. Sist här Mikael Schultz, professor i freds- och utvecklingsforskning vid Institutionen för globala studier vid Göteborgs universitet. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på ett avsnitt av Aftonbladet Daily som är Sveriges största nyhetspodd. Vi hörs snart igen. Hej då.